1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Chaque semaine, on vient avec Fernand Lopez sur les actualités du moment. Les actualités du moment, c'est l'UFC. Bonjour Fernand, comment ça va Est-ce que tu as suivi l'UFC 288
0: Yes, je l'ai fait, euh, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Euh, j'ai dû me rattraper le lendemain. Oh, oh Je suis pas allé jusqu'au bout. Oui, je, je, je prends soin de moi. D'accord, d'accord. Donc, batte... euh, je tiens, dès que j'ai sommeil, je vais au lit. Je ne...
1: Je vais appuyer jusqu'au bout, forcément. Wow OK, 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 OK. Bon, alors, on va bien évidemment parler du main event Henri Serrudo-Algium Sterling. Déjà, pour toi, c'est clair, Algium Sterling a gagné
0: Sans aucun doute, c'était propre. Il a fait ce qu'il fallait. Euh, il a utilisé beaucoup d'incertitudes. Il a utilisé beaucoup de jambes. Euh, c'était la seule solution pour lui de gagner. Euh, et il a annulé euh, euh, le côté euh, rustre de Serrudo. De, de Maintenant, euh, non, c'est bien ce qu'il fait. Et en plus, euh, non, il a fait. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai aimé. C'était un, un combat, un, un match compétitif euh, euh, et euh, et avec une bonne sorte. On, on a, on a beaucoup sous-estimé euh, l'évolution de de Aldo. On l'a pas vu venir, mais je suis sûr que euh, euh, il est là pour durer. Surtout si le prochain c'est Shano il est là pour durer.
1: Oui, justement, moi aussi, je vois une victoire d'Aljamin Sterling face à Cheno Malé, même si Cheno Malé, ça va être un événement pour lui. L'UFC va pousser pour qui ça. Enfin, dans le sens, ce sera à Boston. Vas-y, ouais. Oui, Sean a tout gagné mm. en
0: faisant son truc. C'est excellent et tout. Euh, mais pour le coup, je pense que c'est un morceau qui va être difficile à, à mâcher parce que, au fond de lui, je pense qu'il aurait espéré que Serrudo gagne le match. Parce que, Henry Seudo a une meilleure lutte que Aljamain Sterling. Cependant, il est moins dangereux, il pose moins de danger à Chano Male, qui est longiligne, qui, qui a un bon grappling, mine de rien, et qui pourrait se relever plusieurs fois face à Henry Seudo. Euh, face à Seudo. Je ne suis pas sûr qu'il puisse euh, prendre les risques avec euh, le sol de euh, Aljo. Aljo est compliqué au sol. Donc, je, je, je vois une victoire de, de Aljo sur lui euh, sur une soumission rapidement au premier ou au deuxième. Ça, ouais.
1: Bon, ben bah voilà. Et, et pour toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut battre aujourd'hui Aljamin Sterling Quelqu'un qui n'est pas Merab, son coéquipier ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est que malheureusement, Merab, euh,
0: c'est une très belle histoire et, et, et c'est dommage qu'il ne puisse pas s'affronter. Et, et c'est dommage parce que euh, pour le coup, c'était le combat à faire. C'est parce que euh, Aldo, on a critiqué, on a dit ce qu'on voulait maintenant, en pantalon, trouver quelqu'un qui peut le battre. C'est compliqué. Parce qu'il n'arrive, il, il n'arrête pas d'évoluer. Il monte, il monte. Euh, L'espace-temps est ultra rapide sur le MMA. C'est fou. Je, je me faisais une réflexion en disant que si Aldo veut battre, euh, si Aldo doit prendre Sonomale, c'est tout de suite qu'il doit le faire. S'il attend euh, six mois, un an, ce sera plus le même. S'il donne un an à Chandon-Mali, le match peut se compliquer sérieusement. Parce que Chandon est en constante évolution euh, et que mine de rien, il n'est plus jeune, jeune, jeune euh, euh, à jamais serré. Donc, euh, C'est le moment de le prendre de se dire, OK, je sors d'un camp d'entraînement, j'ai pas beaucoup mâfler, je vais juste me reposer un peu et je repasse direct. Je suis chaud bouillant, j'ai affronté, j'ai fait des gros camps avec un miracle avec lequel je lutte tous les jours. Je vais pouvoir amener Sean 15 fois au sol, même s'il se relève, je vais pouvoir le ramener. Vaut mieux le prendre rapidement là en été au lieu d'attendre très longtemps parce que mine de rien, euh, Sean lui veut enchaîner. Lui, veut tout de suite combattre. Je pense que la dernière fois, Sean O'Malley a combattu. C'était octobre dernier. Ça, ça fait longtemps. Euh, J'imagine qu'il a faim et que ça fait un an qu'il n'a pas combattu. Il a envie de combattre.
1: Donc voilà, normalement, ça devrait se faire au mois d'août. Se... Au, au On n'a toujours pas de news sur ce qui doit se passer après au mois de septembre euh... De... je sais pas le manager de Sean de quoi tu me parles non mais pour ce qui y a après parce que en gros c'est ciblé je crois pour le 19 août le retour d'un euh... pay-per-view à l'UFC à Boston je Et sais pas là, si après bon. en septembre tu sais quelques semaines après il y a non si, si, ce n'est plus un secret, c'est ah, sûr. d'accord. C'est okay. sûr il y aura un événement à Paris ah. depuis septembre. Bon bah, c'est eh ben, voilà, formidable. Et donc, euh, donc, on, on devrait avoir Chenomalé contre euh, contre Aljamain Sterling. Aljamain Sterling qui confirme véritablement que c'est le patron de cette catégorie. Il y a quand même une grosse question. Est-ce que son adversaire le plus compliqué, ce serait pas le cutting à Monsieur Sterling Parce qu'on l'a vu encore lors de la pesée officielle, ouais. extrêmement soulagé. Toi, si tu es dans une situation comme ça, est-ce que tu... Continue de pousser un peu, ou quand tu vois que ton gars est, enfin, je veux dire, quand il y a eu l'annonce du poids, il y a vraiment eu un soulagement de sa part. Donc, je sais pas si c'est du théâtre ah, ou quoi. Euh, et... il, est,
0: il, est, il est très costaud pour la KT. Honnêtement, s'il n'y avait pas ce défi qui est bien même pour ses affaires et son business de Sean, j'aurais préféré qu'il monte de KT. Il, il, il a déjà fait ce qu'il faut. Là, là tu sais, euh... avec euh, Peter, à un moment donné, on a eu des doutes parce qu'il avait fait sa comédie pour gagner le combat et ça salue un peu, ça a tenu un peu son image et tout. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Le mec qui pense que euh, a Série est une fraude, il n'est pas, pas dans l'OMMA aujourd'hui. C'est clair. Il, il vient juste de battre un mec euh, qui était euh, dans la caté en tout cas, en Gaulle, quoi. Enfin, c'est, Henry Séudo, c'est quelqu'un. Et, euh, et, et euh, on n'a plus de doute sur lui. Moi, je serai à sa place. Je monte tout de suite. Mais il y a un très bon défi qui va lui apporter beaucoup de reconnaissance. De la, euh, il va cimenter sa, sa stature d'être le leader aujourd'hui dans cette catégorie. Euh, il va surtout prendre beaucoup de lumière outre-Atlantique parce que. Euh, certes à Boston c'était tout, mais c'est le puits en fait, c'est l'endroit où on va retrouver le plus d'Européens, de, de, en tout cas de, venus du bord de de, de, de Chano-Malley, donc c'est génial c'est comme ça qu'on a construit l'histoire de Connor, en l'aménant à Boston donc aujourd'hui on sait qu'en passant par là on va construire l'histoire de Chano-Malley dans les deux cas, ils sont gagnants-gagnants et j'adore le, le match et je suis à la place du, 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 du manager de, de de, euh, Aljo, je fais ces derniers défis histoire de ramasser euh, de la lumière en Europe et de, et de, et de la constance et puis de, de, de l'oseille au passage. Ensuite, je passe à la catégorie au-dessus parce qu'il en a les moyens. Physiquement, il est bon,
1: il a le cardio qui va avec euh, et donc ça peut être bien. Et pour toi, donc on a parlé d'Aljamain Sterling, mais comment Chenomale peut s'imposer contre lui Waouh, c'est compliqué. Euh... C est... C est... C
0: est pour qu'ils puissent s'imposer face à lui, euh, il faudrait qu'il fasse du ségan Du ségan du, 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 du qui, qui fait l'intouchable. En, en gros, euh, à chaque fois qu'ils vont arriver au contact, euh, il y aura quand même une supériorité physique et technique sur la lutte et le reste. Maintenant, ce qui est bien avec lui, c'est qu'à tout moment, il peut éteindre Aldo, avec un coup de genou sauté, avec un coup de pied retourné, avec... il est très flashy et il est surprenant et explosif. Ça, c'est ce qui est bien. C'est le danger que... Euh, c'est le gros danger qu'avait Henry Serrudo d'affronter un mec comme euh, Sean O'Malley. Parce qu'il est petit détail et les genoux n'auront pas besoin de hauteur pour le coucher. Mm -hmm. Aljamain Serling, il est déjà grand, ça réduit la chance de genoux Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir juste qu'il soit... qu'il s'entraîne extrêmement bien pour complètement battre Adjamin Serin sur la boxe. Quoi qu'il fasse sur la lutte, il sera toujours en retard. Il sait bien qu'il lutte, hein, mais dès qu'on annonce la date de combat et qu'il sait qu'il va l'affronter, il faudrait qu'il se mette uniquement à se concentrer quasiment à 90% sur comment je vais faire pour placer des coups très précis, ne pas gaspiller l'énergie et gagner en mettant de la distance face à lui. Parce que, mine de rien, il joue beaucoup, il a des incertitudes. Et quand tu as des incertitudes et que tu donnes des funs comme il donne Aljo, euh, 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 tu t'exposes, tu ouvres des choses. On sait que lui, c'est un artiste, il veut, il veut, il veut, comme Picasso, il veut, il veut peindre un tableau, il laisse une, une belle signature tourner le dos. Il a envie de faire un truc clean, c'est le d'aller travailler un fouloir qui lui permettrait d'être tout le temps in-out, in-out en touchant extrêmement précisément où il veut et disparaître dans la foulée et prendre, tu, 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 il ne va pas cavaler tout le temps parce qu'Aljo met une pression, une pression étouffante et donc il va falloir prendre des pas simples sur la gauche, un step sur la gauche, un step sur la droite pour juste euh, déverrouiller la cible. Aljo est sur toi. Quand il est sur toi, il fait un gros cadrage. Quand il est sur toi, il a verrouillé une cible. C'est vraiment comme on voit dans des petits dessins animés où on dit cible verrouillée, il y a un laser sur ta tête et bientôt ça va tirer. Et donc, il y a deux avions de chasse qui suivent. Quand la cible est verrouillée, il faut la déverrouiller en urgence. Et la déverrouillée, tu n'as pas besoin de faire cinq pas. Tu as juste besoin pour un lutteur pour un lutteur expérimenté, et préparé, qui veut shooter sur toi. Tu as juste besoin de faire un pas latéral à gauche ou à droite pour que la cible soit verrouillée et qu'il ait besoin de recomposer, de reverrouiller la cible pour qu'il soit prêt à démarrer pour lancer son attaque. Si tu déverrouilles constamment la, la cible, alors ça demande un entraînement un, un, d'endurance sur les membres inférieurs spécial, mais si tu es capable de déverrouiller systématiquement les cibles en faisant un step à gauche ou à droite, donc du coup tu n'es pas obligé de reculer et là, sur, aller sur la cage, du coup, tu peux frapper dans des angles morts et continuer à toucher sans être touché. Je, je, je... Si ça va au contact, il va s'épuiser à vouloir lutter et défendre la lutte. Il a, une... il a un bon sol qui lui permettrait de survivre. Ce que je dis juste, c'est que quand tu t'appelles Aljo et que tu t'entraînes toute la vie avec Mirab, tu es capable de scramble très longtemps. Si euh, un gars comme Chono Male va dessus, mentalement, il va être brisé. Progressivement, il va diminuer. Quand il va se relever il n'aura plus l'aisance et le, le, le côté, euh, comment dire, le côté gentleman du combat qu'il a. S'il veut garder ce côté gentleman, il devrait, là tout de suite, sur la période qui n'est pas la période d'affûtage, de, de, là, c'est le moment pour lui de travailler euh, sa préparation physique. S'il a, on va dire que s'il combat en août, on a, euh, Quoi, euh, on a moins de trois mois, il a à peine la possibilité de développer la force. Il peut encore faire la, la force sur trois semaines, histoire de prendre de la force. Ensuite, il bascule sur l'endurance, il se met à travailler beaucoup de la pliométrie basse, ça c'est le côté préparation physique. De l'autre côté, il se met à rester vraiment sur un jeu de, de, de l'extreme, de se dire... Je suis comme un extreme, hein. je touche, je sors, j'entre, je touche, je sors et je ne permets pas de faire brouillon comme il a envie de faire Aljo. Aljo veut combattre un mot de brouillon, il veut faire un combat sale. Sean O'Malley a besoin que ce soit très propre qu'il reste frais tout le temps. Euh, ça ne garantit pas un finish tout de suite, quoique il est tellement précis et il, il aime le côté artistique qui, qui tape clean que s'il a une frappe très propre, il pourrait finir le combat, mais au moins il ne se met pas, il ne va pas dans la boue avec Aljo.
1: S'il va dans la boue avec Aljo, c'est quasiment sûr qu'il va perdre le combat. Et ben voilà, parfait. Juste pour boucler la boucle, il y a un certain Oumar, euh, pardon, Norma Gomedov, qui a dit, attention les gars, c'est peut-être moi qui arrive. Est-ce que tu penses que le cousin, le petit cousin de Rabi, de Rabi bah, ce qu'il faut lui pour s'imposer dans cette catégorie, c'est aujourd'hui trop tôt pour se prononcer Il va s'imposer dans cette catégorie. Okay. Bon, C'est le
0: prochain. Okay. <rire> il va s'imposer. C'est quasiment une certitude, ouais. il va s'imposer. Euh, je, je ne suis pas sûr qu'actuellement, tout de suite, là, demain, il soit capable de battre Aljo, mais fatalement, il va s'imposer dans cette catégorie. Il a des armes qui font de lui quelqu'un d'ultra dangereux. Il est encore plus technicien, plus volatile que ses cousins, mais avec une même lutte très oppressive. Et, et, et je le redis encore, ces personnes-là qui sont des strikers comme Sean O'Malley, s'ils n'adaptent pas ce truc de se dire en période de développement, je vais développer la force. Et donc, bon, j'ai parlé du côté de la préparation physique, mais je n'ai pas parlé du côté technique. Je vais apprendre la lutte, beaucoup la lutte, pour stocker ça. Mais quand on va annoncer la période d'affûtage, la période où on devient dans, où le technico-tactique prend le devant, la prédominance, à partir de ce moment, il faut arrêter de vouloir aller jouer dans le domaine de l'autre. Arrêter de vouloir faire le malais, qui va aller apprendre à faire de la lutte pour contrer euh, Aljo. Il va pas réussir, il n'aura pas assez de temps. Comme euh, Connor a appris à défendre les takedowns et il a fait une défense de takedown contre Habib, Ensuite, à la deuxième défense de Tegdal, il n'avait plus de jus parce que ce n'est pas son élément naturel. Le seul endroit où il aurait une chance de battre Rabib, c'est de rester intouchable jusqu'à ce qu'il trouve l'ouverture pour le coucher. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment observer les deux périodes. C'est que j'ai la période de mouvement où je vais développer les qualités physiques et la lutte et tout ce que je ne sais pas faire. La période d'affûtage où euh, je dois aller me concentrer dans le cas de... De, de, de du nouveau de la génération de Magomedov c'est un poison parce qu'il il, il est très bon en lutte mais il sait tout faire il peut boxer bien il est volatile il peut monter des coups de genoux, sauter des high kicks c'est un problème il va finir par s'imposer dès qu'il y aura le gap comblé de,
1: de du manque d'expérience que Aljo peut avoir sur lui et juste avant ça, juste avant l'UFC 288, il y avait un certain Dimitrius Johnson qui revenait face à Adriano Moraes pour compléter la trilogie. Dimitrius Johnson qui est aujourd'hui donc toujours en flyweight mais équivalent bantamweight au regard des catégories de poids au One Championship. Est-ce que pour toi, donc il s'est imposé Dimitrius Johnson par décision unanime, il a cruisé jusqu'à la victoire tranquille. Est-ce qu'il a toujours ce qu'il faut pour, imaginons, s'il était à l'UFC aujourd'hui, est-ce que pour toi il aurait toujours la carrure Non. Je pense que
0: c'est passé, le train est passé. Déclin un peu, tu sais. Ben... Je pense que on n'est pas on n'est pas surhumain et je pense qu'il y a un moment donné, enfin, ceux qui ont vécu la carrière d'Anderson Silva, qui aurait pu imaginer qu'Anderson Silva puisse avoir un déclin dans sa vie. Enfin, c'est pas possible qu'il aurait pu sérieusement. Quand tu vois ce que Anderson Silva a fait à Forrest Griffin et de voir que quelques années après. Adesanya a fait à Anderson Silva ce qu'il lui il a fait à, à, à Forrest Griffin, c'est des esquives en Matrix, Toucher, Sorcier. C'est qu'au bout d'un moment, on appelle ça scientifiquement le catabolisme euh, rattrape l'anabolisme. Pour, voilà, pour, 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 pour faire le scientifique sur ça, c'est simplement ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'est la réalité. C'est que tous les jours qu'on vit... Les cellules d'un jeune qui a moins de 35 piges euh, se développent et se fabriquent à mort. On a des cellules qui meurent, mais il y a des cellules qui se fabriquent un peu plus vite et qui vont aider le gars à rester affûté, à, euh, à être adapté au cardio, à physique et tout ce qui va avec, et qui s'assuit. Parce que les cellules meurent tous les jours, des millions de cellules de notre corps meurent, mais il y a l'anabolisme qui vient fabriquer des millions de cellules. Et il y a un moment donné, où, quand tu atteins mon âge, ces cheveux blancs que tu vois, cette barbe blanche que tu vois, c'est parce que le catabolisme a pris le dessus sur l'anabolisme Il y a moins de cellules qui se fabriquent et donc du coup il y a une perte de cellules qui viennent colorer la barbe, il y a une perte de cellules petit à petit qui font qu'on va vers le déclin. C'est inévitable, c'est comme ça que tu ne peux pas lutter contre la force de la nation.
1: Mais voilà, vous avez l'explication. Bien Fernand, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder pour l'UFC 288 ou là on a fait le tour euh, Moi très impressionné par Diego euh, euh, Lopez. Diego Lopez. Lopez. Contre euh, Mofsa et oui. ouais. Extrêmement impressionné. Cinq carré. jours, cinq jours de short notice pour son premier combat UFC. Écoute, laissons tomber
0: le short notice. Short notice normal, physique, euh, oui, oui, je comprends. C'est parce qu'on ne sait pas comment il s'entraîne. Le mec, si c'est un Damien Lapillus, Damien Lapilus, Chaudenousis euh, d'un jour, ça ne rien dire. Damien s'entraîne 24 sur 24. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il dora à la salle. Il ne fait que ça. Sa vie, c'est s'entraîner. Tu peux pas, il peut pas faire autre chose que s'entraîner. OK. Donc, physiquement, imaginons qu'il soit un Damien Lapillus. Mais c'est son fight IQ qui m'impressionne. Quand tu es capable sur, deux. à la base, tu arrives tu domines les débats debout. C'est ton adversaire qui veut t'amener au sol. Il t'amène au sol et tout de suite, tu n'es pas un mode défensif-défensif. Il est en mode défensif-offensif. Je défends en qu'attaquant. Du coup, on a plutôt, euh, comment il s'appelle euh, euh, Diego Lopez. Non, non, non. Son Mozart, Evloef. Mozart c'est ça. On a plutôt Mozart qui se met à défendre la clé de bras, défendre la clé de talon. Mais pour un promoteur sportif, c'est le jackpot. C'est que c'est normal qu'à la fin, on a Dana White qui va lui dire, écoute, je te rajoute un autre billet, quoi. Je, je vais te <rire> mettre bien, je vais te faire combat, je te rajoute un billet, tu m'as mis bien. Parce que honnêtement, le mec prend un short notice de cette manière. Jusqu'à la dernière seconde, il y croit, il tient sa clé de genou, il, il serre les dents. Enfin, c'est émouvant comment il y croit sur le combat. Je l'ai trouvé très combatif. Je l'ai trouvé pour un premier fête à l'UFC vraiment adapté, pas peur du tout. Il a été secoué, il a secoué. Euh, non, il m'a impressionné. J'aime beaucoup ce qu'il a fait et, et sans vouloir à, à enlever du crédit à son adversaire, euh,
1: qui est un bon prospect, mais j'aime beaucoup ce qu'il a montré. Et ben voilà. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé, Fernand, ça fait un petit moment maintenant. Toi, le move UFC, WWE, qui sont maintenant au sein du même entité, t'en penses voilà. quoi
0: Économiquement, c'est bien. C'est très bien. C'est... Euh, il n'y a rien à dire, c'est on sait ce que quand vous savez ce que c'est WWE, euh, économiquement ça brasse vraiment les sous. Et aujourd'hui, une, une grosse entité comme l'UFC a besoin de s'ajouter des satellites pour se développer. Il y a besoin de rajouter des départements comme le département de, 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 de production des IMG, comme le département de, du catch, donc de, de, de ce qui est, ce qu'on appelle le wrestling avec le WWE. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qui vont faire ensemble, qui vont faire des croisements, que ce soit dans la vente de, de la, la, la scénographie et la chorégraphie de comment vendre un événement avant, même si l'OMMA c'est réel et que le catch n'est pas réel. Il y a une manière de construire la vente aujourd'hui de produits qui est très important. Rappelez-vous que quand on a un événement ARES, le jeudi par exemple, il faut convaincre tout le public qui regarde ARES de laisser tomber le football à l'heure de Ares, de, de laisser tomber le football américain, de laisser tomber le baseball, le basketball, le théâtre, le cinéma, Netflix, Amazon, euh, Flex, tout ce qui existe comme divertissement, de ne pas aller à la fois du trône, de ne pas. Il y a tellement de propositions aujourd'hui pour le divertissement et l'intétermination que quand tu veux vendre un événement, tu dois être super convaincant. Tu vas, tu dois vraiment tout le temps aller chercher ce qu'il y a de nouveau et le petit détail de la production, de la télévision, de l'image, tout est important. Et ce mariage entre euh, euh, l'UFC et WWE, je, je le vois économiquement très bon. Sportivement, ça n'a rien à voir, mais économiquement,
1: c'est très bien. Parfait, parfait, parfait. Avant de s'intéresser à Ice Fighting Championship, qui, comme tu l'as dit, revient jeudi, ce jeudi plus précisément, on va faire mm -hmm. un dernier point UFC, parce que oui, il y a quelqu'un qui va peut-être être dans ton... Dans ta ligne de mire d'ici quelques mois, c'est un certain Jelton Almeda qui revient pour son premier main event à l'UFC contre Jersey Rosenstrup. Voilà, contre Jersey que tu as déjà affronté. Il y a une grosse différence en termes de classement entre les deux. Là, on a clairement l'impression que l'UFC s'est dit Bon, la fois appuyer sur l'accélérateur, je ouais. pense qu'il va s'imposer et mm -hmm. je pense que tu vas, voilà, ça, tu vas suivre ce main event avec attention. Il paraît inarrêtable. Il faut, faut le blesser rapidement, <rire> il paraît inarrêtable. Et alors qu'il a, a toujours cette carrure de light, enfin pas de light, il est petit heavyweight aussi aujourd'hui, encore. Bah, parce qu'il parle des middle. Moi, je,
0: je, je connais des gens de sa team qui sont entraînés avec lui. Jelton, c'est un
1: problème. <rire> attends, attends c'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'il te raconte, les gens de sa team, du coup Mais qu'il est extrêmement fort, qu'il a la force d'un
0: vrai poids lourd depuis 10 ans, depuis 15 ans, on dit qu'il est très, très, très fort physiquement et et, et, et que euh, euh, il a un sol sous-estimé parce que il a, il a mis quelques cas sur son passage, mais on a oublié combien de fois techniquement, pas physiquement, techniquement, il est imposant au sol. Donc, tu vois mon regard quand je me dis que ce jeune-là qui a la pêche, qui a faim, qui est énervé, pourrait très rapidement croiser le chemin euh, de, de Cyril Gann ou, ou même d'un autre euh, de d'autres poids lourds qu'on espère un jour euh, mettre à l'heure c'est c'est un vrai problème en tout cas il n'est pas du tout à prendre à la légère c'est que même demain là demain tu m'annonces Cyril contre Jelton demain je, je je pense que je me je... Je me pisse un peu dessus avant de me ressaisir. Je me dit, bon, viens, on va travailler sérieusement. Je viens, on va se poser et on va travailler. Tu vois, je, je, on va trouver la solution. On va trouver la solution. On va travailler pour trouver la solution. Parce que mine de rien, sur son striking, il y a encore des ouvertures de ouf, notamment au moment où il va poser les mains sur son adversaire. Son, au moment de se jeter, il va un pas à l'abordage. Il, il va à l'agressivité. Et comme il est physique, il encaisse bien et il va à l'abordage. Il n'est pas à l'abri d'un méchant genou, d'un méchant hypercute, d'un euh, front kick menton. Il n'est pas à l'abri de ces frappes qui sont obliques, qui viennent du bas vers le haut, parce qu'il s'expose beaucoup. Mais il faut avoir un timing, parce que tu te loupes. Une fois il te met la main dessus, tu ne ressors pas. Il, est, il, il a le cardio d'un 84 kg, il a la vitesse et l'exposition d'un 84 kg, il a la force d'un poids lourd il a la technique d'une de, 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 vraie ceinture noire, euh, c'est un problème, c'est vraiment un problème. Pour le coup, euh, je serais ultra surpris euh, que Rosenstreich s'impose. Maintenant, Rosenstrake, si euh, le vent pour qu'il a eu revient, il est capable de coucher n'importe qui sur un diable. Le mec il met un diable, les gens tombent comme s'ils si ont, ont pris une balle de fusil. Tu vois? On ne sait pas ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, il mettait un diable, les gens s'écroulaient. Peut-être que ça va revenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que ça va revenir. Et si ça revient, euh, peut-être qu'il pourrait faire la différence. Mais il n'a qu'une cartouche. C'est ça le problème avec Jelton. C'est que quand tu combats contre lui, tu n'as qu'une cartouche. Si tu loupes ta frappe et tu te mets la
1: main dessus, t'es fait, t'es re... mal. Et ben voilà, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ouais, non, moi, j'aime beaucoup ce Jelton Almeida. Et c'est vrai que je pense que c'est là où Curtis Blades a échoué. Je pense que c'est lui qui pourrait, euh, on va dire, cocher toutes les bonnes cases. Alors, C'est ouais, ça, hmm, ouais. c'est ça, c'est ça. Il a
0: le courage et la témérité que n'a plus ces anciens qui ont eu des échecs. C'est... Euh, un gars comme euh, Curtis Bled quand tu as échoué sur un gros chaos que tu as eu en Chine contre Francis, un gars que tu as échoué sur un gros chaos quand tu as eu Derrick Levis, tu commences à être hésitant avant de lutter. Tu commences à, à, tu vois, alors que lui, il est frais, il a encore tout ce côté naïf où il s'est dit, je suis invincible, je suis insurmissible, je mets les mains sur quelqu'un, je le, je le bois et je marche dessus. Et s'il arrive avec cette insolence et cette naïveté sur un mec du bon ranking qui est habitué à combattre contre des anciens qui sont pépères, ça peut salement se compliquer.
1: Ok, ok, ok. Bon, bref, bah ça, ça s'annonce très très bien tout ça. Maintenant, Fernand, on va parler d'Ares Fighting Championship parce que oui, ça a lieu d'ici quelques jours, enfin d'ici quelques jours, ce jeudi soir, Dôme de Paris, comme toujours. Il reste quelques places pour cet événement. Main event, Demarte Peña contre Mehdi Saadi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a été fait pour les règles avec la FMMF pour le nombre de combats ou pas du tout Ça y est, c'est bon pour. Euh... Non, ça s'est assoupli simplement. Ah, en
0: gros, aujourd'hui, ils font ce qu'on leur avait demandé, de dire qui est euh, euh, le bureau technique, qui puisse valider. Ensuite, il regarde les deux combattants, il se rend compte... Le, le, il faut comprendre le but de la, Fédé, hein, la fédération, la C'est de protéger les gars. Il oui. juste protéger les gars. Si, Ils se rend compte bien que Mehdi Saadi, qui est un vétéran, même s'il a très peu combattu, il a commencé à combattre au okay, Kéjoieur. Il, il y a très longtemps, il mettait déjà des 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 des, 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 des soumissions à la volée des bras à la volée qui lui ont surnommé son... son, son, son ce qui ont donné le le surnom des Merimbolo, euh, du, du fait qu'il soit capable de mettre ce genre de technique et tout, mais, en gros, il on sait qu'il n'est pas en danger vis-à-vis -vis de 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 On sait que ce sera un combat serré, mais voilà, il n'y a pas on aura du mal à décider euh, qui va gagner ce combat et je pense que c'est c'est un peu ça qui tient Alors, il y a une grosse différence, et il y a il y a 14 combats du côté de de Peña et puis 6 combats seulement du côté de de Adil, aux français. Mais voilà, on on, on espère que euh, la ceinture restera en France et qu'il va de, de euh, comment dire euh, il va de, de, on est euh, Demarté Peña qui vient
1: lui de l'Angola. Et est-ce que par rapport à ça, parce que Demarté Peña je, je crois, je crois j'ai peur de dire des bêtises mais qu'il y a des potentielles discussions avec l'UFC ou en tout cas que l'UFC s'intéresse à lui, est-ce que là on est dans une situation où si Mehdi Sadi s'impose euh, on, pour, on pourrait ne pas le revoir à Ares mais pour de bonnes raisons puisqu'il est là, à l'UFC C'est une possibilité euh, honnêtement pour être très sincère
0: tous euh, les jeunes qui ont un potentiel comme Mehdi avec six combats, et combats déjà pour la ceinture d'Arès, ont le potentiel d'aller à l'UFC à tout moment. À tout moment. Alors, Demar Peña, ça va de soi que s'il n'y avait pas eu la tâche qu'il a eu sur sa carrière, quand il y a eu deux nouveaux contests, euh, il serait certainement à l'UFC. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il va probablement aller à l'UFC. Euh, il faudrait faire un peu de forcing pour euh, présenter qu'il est. Ait... Qu'il est bien, qu'il est clean et qu'il n'a plus euh, de soucis parce que Arès, on a tout le temps des tests antidopage. Il a été, top, il a été testé sur les trois combats qu'il a fait à Ares. Il a été testé consécutivement. Et il n'y a pas, il n'a pas et à, à, à aucun moment. Donc, euh, mais c'est sûr que pour Mehdi, c'est plus gagnant. Mehdi est plus jeune. Euh, je, 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 je dis ça, mais je ne, je ne me rappelle pas exactement des âges et tout, mais, mais Mehdi a quoi Mehdi est, Mehdi est beaucoup plus jeune, euh, Mehdi est plus frais, il n'a que six combats. S'il devient champion sur Arès, c'est quasiment sûr qu'il va à l'UFC. Parce que parce qu'aujourd'hui, l'UFC a besoin euh, des personnes fraîches euh, qui arrivent avec un sang neuf et qui peuvent avoir du futur, mais surtout, a besoin aussi de remplir les grilles en France parce qu'ils ont... En 2024, ils arrivent deux fois sur la France. Euh, et donc, du coup, ça nécessite du, du, des, des combattants, de la nouvelle génération. Il faut de la fraîcheur. Il faut du monde à supporter pour les, pour les, les, les 20 000 Français qui vont débarquer. Il faut qu'il y ait du monde. Et donc, ça, c'est important pour eux d'avoir des personnes fraîches comme Mehdi qui arrivent avec un nouveau sang. Maintenant, euh, voilà, il faut. Aujourd'hui, on a, on a, vraiment des vraies réunions avec le matchmaking de l'UFC sur Rares. C'est-à-dire des vraies réunions où on s'organise pour voir qui, euh, qui s'en sort. Il y a des réunions entre le matchmaking de l'UFC et, euh, et le, le bureau de l'UFC. Il qui gère le prépayé. En gros, systématiquement, on a un mec. Euh, qui est le, le boss du, du Fight Pass, qui va nous donner des chiffres sur chaque combat, lequel a fait le plus de vues possible. Ces personnes-là vont, vont être démarchées tout de suite par, par les matchmakers parce qu'ils ont, ils ont un tableau, quand Ivana va à l'UFC, c'est parce que la, les gars de l'UFC et donnent les renseignements directs à l'UFC en disant, voilà, on a vu un peu sur, lorsqu'elle combattait Ivana, il y avait beaucoup de connexions de la Scandinavie, de la connexion de l'Europe et de la connexion de la France, donc on pense qu'il y a moyen qu'elle puisse être vendable pour l'UFC, puisqu'elle est déjà passée sur le Fight Pass et qu'elle sera reconnue sur le Fight Pass au moment où elle sera sur l'UFC. Donc oui, Mehdi Sadi est en bonne voie, euh, encore faut-il qu'il aille détrôner ce euh, vétérans qui a beaucoup beaucoup d'expérience. Vous, vous avez vu après la défaite contre Taylor la plus qu'on a pris euh, des Tepeña à la légère mais quand on a vu ce qu'il a pu faire à ses adversaires Mustafa Haïda et puis euh, euh, comment il s'appelle euh, Elias Boukzedan, on a vu que c'était pas si simple que ça il est du métier, il a beaucoup d'expérience et ça vous dit combien de fois Taylor a une expérience sur le combat.
1: D'ailleurs, Taylor, nos oui. news Septembre, Paris. Okay. Ça devrait être ça. Ok, Normalement, ça devrait être ça. Bon, bah très bien. Euh, sinon, pour les autres chocs, j'ai l'impression, moi, sur le papier, Fernand, qu'à chaque fois, on a, mine de rien, un clair favori qui se distingue. À part le... Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a un assez clair favori.
0: Euh Amina Youb, je pense qu'il est favori. Ouais. Je sais pas ce que les bookmakers je j'ai pas regardé, il est favori face à l'Égyptien qui a 13 combats Amina Youb en a 24 et puis son adversaire en a 13. Euh, et, et puis, Amina Yubadji a combattu pour le titre. Il est un homme des grands rendez-vous. Ça devrait bien se passer, même si c'est un short notice pour lui. C'est vraiment un, un short notice pour lui. En oh, welterweight, euh, c'est ça. Voilà, donc il monte de catégorie et il est en short notice parce qu'il n'a pas pu descendre de poids. Donc, ça peut être risqué pour lui ce combat-là. C'est ça le... C'est ça le piège dessus.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose pour la ceinture pour lui, pour une même si ce ne sera pas dans la même catégorie pour la suite Vous avez déjà discuté de ça ou là non Vous c'est juste là. là où on à fait à ce est et...
0: positionné pour un moment donné combattre pour la ceinture à 70 kg. mais ce combat n'a pas d'incidence pour la ceinture okay. puisqu'il est en Walter White. Okay. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les cachouer et que euh, je n'aime pas qu'on vienne me parler de la ceinture alors qu'on est dans une autre catégorie. Mais euh, au, 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 au vu de ces dernières perform performances qu'il a faites contre Damien Lapelus sur Arès, c'est évident qu'Amin Ayoub est, est le prochain euh, dès que l'occasion se présente pour la ceinture de, 66,
1: de 70 kg. OK. Ok, très bien. Et donc, Ibrahim ouais. Mané contre Juan Manuel Suarez Là aussi, ouais. pour moi, je, je mets quand même Ibrahim Mané en, en, en favori. Et malgré euh, les 37 combats de la part de du, du oui. l'Espagnol. Oui, oui. Non, mais... Oui, oui, oui. Oui, non, quand même. Quand même bah, Explique-moi, il faut que tu m'expliques. Alors, déjà, euh, Ibrahimane depuis euh, son arrivée au MMA Factory, complètement transformé. Euh, et, et il a montré que face à la lutte, face à des strikers, il n'y a vraiment aucun problème. En plus, il applique à merveille ton fameux protocole, donc euh, t'en es, es le premier avis. Et son adversaire, euh, bah on va dire que lors de sa lors de son combat, malheureusement, à S-Fighting Championship, euh, bon il s'était pris un petit KO de l'espace. Et depuis... On va... Allez, il a, il a repris du poil de la bête dans une organisation qui était un petit peu en deçà. Et donc là, ça est, il revient par Ibrahim Mané. Mais moi, je, moi, je me dis, dis c'est l'occasion pour Monsieur Mané d'enchaîner un petit highlight pour ensuite avoir le title shot.
0: C'est bien que tu deviens un matchmaker. <rire> c'est génial, ça. Voilà. Tu deviens malin, c'est bien ça. Mais en tout cas, voilà, l'adversaire d'Ibrahim Mané est sur deux victoires consécutives. Il a eu, sur ses six derniers combats, il a cinq victoires, une seule défaite par Muslim, tout le Saïf qu'il a battu sur Arès, euh, sur un gros chaos. Mais à part ça, euh, il est pas mal. C'est un vétéran, il a beaucoup d'expérience, Mais pour toute tout à honnête avec toi, euh, je pense que Ibrahim Manet devrait gagner ce combat, normalement. Parce que parce qu Ibrahim Mané euh, est transcendé en ce moment. Même si, attention, sortie de Ramadan, euh, short notice pour Ibrahim Mané. Attention, faut être prudent, euh, mais je pense qu'il devrait pouvoir gagner ce combat. Il devrait pouvoir le gagner.
1: Et on, voilà. Et on a un revenant, Donc, quand la personne de Félix Klinghammer contre Christopher Jacqueline, Klinghammer, c'était dommage, je trouve, pour la, pour la catégorie Welter, parce que moi, j'espérais avoir un Abdul Klinghammer lorsqu'il était pleinement dans le roster. Mais non... Oui, il est très très bon client. Il devait il devait
0: aller au contender oui, série. Oui, oui, il devait aller au contender série. Mais tu sais que tu mets Abdul au contender série, tu sais qu'il va faire mal à des. Enfin, il va les broyer. Oui. C est, c est... oui. Euh, il n'est pas fait pour le contender série. Euh, Abdul, il, il est vraiment au-dessus. Tu mets Abdul contre Félix Cliamin, ça va mal se passer. Okay. Pas... Pour moi, c'est un mishmash. Il est très fort. Il a 8-0... Mais il n'a pas le niveau de sol, c'est un rouleau compresseur, tu le vois tous les week-ends, Abdou, il va sur toutes les compétitions, il prend <rire> des absolutes, il se balade sur tout le monde, il s'amuse avec tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que le petit Félix qui est un bon grappleur au demeurant, <rire> qu'est-ce que tu veux qu'il fasse bah, Non, c'est un mismatch, je pense qu'il faut le construire, je pense okay. que c'est l'occasion de redonner de la lumière à ce Français qui est très bon, qu'on a oublié, qui est Christophe Jacqueline, Christophe Jacqueline, qu'on le revoit en activité euh, et, et, et qu'il est, uh, qu est du, enfin, qui, 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 qui gère un truc. Et, et celui qui va se démarquer de ça aura la possibilité d'aller challenger, d'aller se mettre dans le, le 4 e le dernier 4, le dernier carré des 4 pour aller chercher la ceinture, d'autant puisqu'il est possible qu'on ne revoie plus euh, le champion intérimaire de 67 kg sur
1: Oh. Oh! Tu me fumes à chaque fois, finir comme ça, avec un peu de suspense. Ça y est, il va aller à l'UFC?
0: C'est pas ce que j'ai dit. Ok. Bah... J'ai dit qu'il est possible qu'il soit plus là. Et auquel cas, on a besoin de. Enfin, si l'intérimaire n'est plus là, si le champion euh, euh, n'est plus là et l'intérimaire n'est plus là, bon, tous les quatre sont rebâtis. On repart avec une nouvelle génération archi-fraîche. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, je n'aurais pas. On a eu beaucoup de débats dessus avec. Euh, pas mal de personnes qui voyaient Félix Kringam à aller affronter Abdoul, mais c'est parce qu'on manquait d'adversaire. En réalité, c'est un mismatch.
1: C est, c est, mais par contre, attends, 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 parce que là, tu es en train de nous dire que Pépi va à la UFC. Honnêtement, non, par contre, l'affaire, non. Mais je sais pas ce que j'ai dit. On, moi, je le comprends comme ça. Ça ferait ça ferait mauvais genre que Pépi signe avant Abdoul. Absolument. Ah, voilà.
0: Bah, bah, absolument. Okay. Que je, 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 absolument, ce serait mauvais, mais ça d'y arriver, hein. Okay. Okay. Tu te rappelles que Karl Amoussou était classé, euh, quasiment 70 places au-dessus de Michael Lebou et oui. il a signé à l'UFC avant Michael, Michael Lebou a signé à l'UFC avant lui. Et enfin, a signé à l'UFC tout court et Karl n'a jamais signé à l'UFC. Euh, tout est possible dans la vie. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'on a une, une promesse écrite où je n'ai pas encore le contrat, sinon je vous l'aurais dit. J'ai une promesse écrite de l'UFC sur Abdul, mais c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Là, le matchmaking sur euh, sur euh, l'UFC apparaît en train de se faire en ce moment où on parle, ça bat son plein. Il y a tout ce qui se passe là, donc euh, euh, ça devrait se faire. Il y a aucun. Il y a, il y a... Voilà quoi. Je suis serein dessus. On verra bien ce que ça va donner. Okay. Parce que je...
1: Ok, ok, bon bah très bien, très bien, très bien, très bien. Et euh, Et ensuite, voilà pour moi c'est l'autre tout l'autre choc que je retiens de cette soirée, c'est euh, Jordan Zebo contre Michael Marie Sardi. On est d'accord que c'est très équilibré celui-là. Oui, oui, là il faut
0: être. Il faut lire dans la mare de café pour dire. D'ailleurs, tu penses qu'il gagne
1: Non, je pense que Jordan s'impose. Je pense que Jordan s'impose. Okay. Et je pense qu'il va revenir aux bases face à Michael Marissa. C'était un peu trop amusé à mon goût euh, lors de sa dernière performance parce qu'il était au-dessus et donc. Euh, es bah, je pense que s'il s'amuse, ouais. ça va mal se passer. Exactement, c'est pour ça. Michael Marissa
0: dit. Et euh, et, 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 et à toutes les armes qu'a Jordan Zebo. Michael sait lutter. En tout cas, il a un niveau décent de lutte, pas du niveau de Baki, pas du niveau de Jordan, mais il sait lutter correctement. Il a une très bonne boxe et il est… Enfin, très bonne boxe, j'exagère. Je m'entends. Il a une boxe du niveau de Jordan aussi. Et il a la force. Les deux sont extrêmement forts. Moi, je pense que ce qui va faire la différence sur ce combat, c'est la vitesse. Lequel des deux aura… Progresser dans la vitesse, parce que je les trouve relativement lents, Jordan et Michael et et, et, et et Marie Sardi. Je, je, je pense que chez les 67 kilos qu'on a aujourd'hui, quand tu vois la vitesse de tous les autres, tu peux dire qu'ils sont moins rapides et que celui qui aura déclenché ce process-là de vitesse parmi les
1: deux gagnera le combat. Et ben voilà, réponse jeudi. Ensuite, moi, ce que je note, et je voulais te poser la question, où est-ce qu'on en est pour Asia Miri Donc, il y a eu malheureusement pour elle une défaite lors de son de deuxième combat. Euh, est-ce que là, on a, je ne sais pas, peut-être changé de cap Peut-être qu'on a tempéré un petit peu tous les espoirs qu'on avait, ou ça fait partie du processus Mais il y avait quel espoir, déjà C'est ça, le problème, c'est que les gens, quand on parle
0: d'espoir, vont toujours très loin ou vont toujours très bas. Il y a certains qui disent « bon, il y, a, il y a, aucun espoir à donner dessus, il y a rien. Ou alors qu'ils disent, elle est faite tout de suite pour l'UFC. Mais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je pense que, euh, on a bien compris qu'une jeune fille comme Asya Miri, elle est faite pour du développement. Il faut la développer. Donne-moi dix ans à Asya Miri et développe-la pendant dix ans et dis-moi ce que tu vois. C'est ça la question. C'est de ne pas, ce n'est pas de se dire, oui, qu'est-ce qu'on fait d'Asya Miri maintenant? Qu'est-ce que, non. La défaite sur l'homme. Sur le landscape sur, la, sur la, 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 la big picture de la carrière d'Asia Miri, une défaite des dessus, c'est un dodan sur le chemin d'une voiture. Et tu, 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 as, tu as juste une petite secousse, tu ne sens même pas ce qui se passe. Parce qu'elle a tout un développement possible. Elle a 10 ans à se développer. Pour arriver à l'UFC, même si elle y entre à, à 25 ans, elle aura eu devant elle sept ans, elle aura eu six ans à se développer. Imagine si elle fait constamment le sol en six ans, même la plus mauvaise des combattants va avoir sa blague à elle va avoir la ceinture au bout de six ans à un moment donné. On est d'accord, elle a déjà un niveau en pied-point impressionnant. Avec... Je ne te parle pas juste du pied-point de combat, de gagner des combats, je te parle du pied-point de fight IQ, le choix des frappes. La, 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 comment quelle direction choisir les feintes de frappe, c'est du très, très haut niveau, c'est de la perfection. Tu rajoutes à ça le développement physique, la force, l'endurance, le cardio, tu rajoutes à ça le développement de la lutte et du sol pendant six ans, voilà où il faut se projeter, il faut arrêter de se projeter demain et se dire que euh, elle sera à l'UFC dans un an. Il faut prendre le temps de se dire combien d'années on a devant nous. Qu'est-ce qu'on a devant nous Et quand tu vois ça, quand tu prends cette hauteur-là et que tu te dis dans la durée de son développement, bah là, tu vois loin. C'est ce que l'UFC sait faire aujourd'hui. C'est qu'ils invitent les mecs sur le contender série, mais il y a des jeunes qui vont passer tout de suite parce qu'ils sont très hauts à l'UFC et il y a des jeunes qui vont gagner, mais ils vont leur dire « Ok, vous restez avec nous sur ce qu'on appelle un programme de développement avant de vous passer à l'UFC. Même si vous avez gagné, on vous donne encore deux, trois chances de combattre ici. On vous donne encore une année de développement. On va vous aider. Vous aurez le droit d'accéder à l'UFC Institute. Vous aurez le droit de bénéficier de certains avantages. On va vous faire combattre encore sur le compteur de la série. Et quand vous êtes prêt on va vous balancer dans le grand bain. C'est juste que moi, je vois
1: ça comme un élément à développer. Parfaitement clair, monsieur. On va finir avec. Est-ce que, est-ce que là, on lance le hype train pour Monsieur Azamat Premier combat de la soirée.
0: Ouais. Euh... on va.
1: Non, je mais je sais prédent. je sais que par le passé, par le passé, il peut peut-être peut-être qu'on qu a placé les curseurs trop et donc c'est ça que pour des jeunes ça peut être un peu compliqué. Bah, c'est parce que vous tu tu non. non. Je, moi
0: je ne vais jamais le regretter. Perso, je dis ce que je veux et vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas content, on s'en fout. C'est qu'on s'en qu fout, c'est tout. Moi, je vais dire ce que je veux quand je veux parler d'un des meilleurs athlètes Les gens te disent, « Oui, on en veut à Fernand Lopez parce qu'il a trop saucé ses athlètes, il a dit qu'ils étaient bons, mais je dis ce que je veux. » Et puis, qu'est-ce qui s'est passer? Je dis ce que je veux, tu n'es pas content, tu fais comme tu veux. » Ensuite, toi, tu dis ce que tu veux. C'est comme ça. Je continue à penser que c'est stupide d'être un coach et de ne pas pouvoir saucer son élève et de ne pas pouvoir dire qu'il est bon. Ça n'a pas de sens tu ne peux pas être commerçant chez Mitsubishi et puis tu vends les voitures et tu dis Mitsubishi, c'est voilà donc tu le dis peut-être en cachette, euh, tu le dis à, à, aux fabricants en disant les gars, venez, on améliore la marque de notre voiture, mais tu peux pas dire ça. Au devoir, tu vas dire que c'est la meilleure des marques. Tu regardes le 1FC, ce qu'il dit, Chakri quand il lui passe le micro, il dit qu'il est dix il est, il est, il est fois meilleur que l'UFC. Il dit, regardez ce qu'on fait, on est meilleur en contenu, on est meilleur en machin, nos choses sont les meilleures, on a les meilleures fiches, on a les machins. Bon, on sait qu'on n'est pas d'accord. Ils ont les meilleurs finishes parce qu'il y a des mismatchs, pas parce a... et l'UFC a moins de finish parce qu'ils ont des matchs équilibrés. Mais chacun vend sa sauce comme il veut. Et c est, c est, si vous n'avez pas compris ça commercialement, si vous n'avez pas compris qu'un agent, un manager, doit vendre son athlète et que dès que tu mets la main sur un athlète, la première des choses que tu fais, c'est de le vendre, bah alors tu n'as rien compris. Euh, et, et, tu le, et tu le vends. C'est super marrant, je reviens un peu sur l'histoire qui n'est pas amusante, mais qui est une histoire qui va illustrer un peu ce que je dis. C'est que j'ai une conversation avec Ali, Abdelaziz. Et à un moment donné, euh, il me dit, « bah le montant des libérations, bon, ça fait quand même beaucoup et tout. Euh, est-ce que je peux te donner, est-ce que je peux donner à ress la, la moitié pour la libération de, de, euh, de Slim Et, euh, parce que Slim, bon, tu vois, si, c'est un c'est
1: champion uh, et Voilà dance.
0: et donc, il va, et, et donc, là, pour le coup, il o, il o, il o, euh, comment dire, il le ramène à une basse qualité, histoire d'avoir la mienne égo. Et il me dit, mais non, tu vois bien que c'est un pauvre gars, il n'a rien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il va, faire, il va faire un petit combat à l'UFC, il va sortir de l'UFC, il va machin. Et je lui dis, mais non, c'est parce que tu as dit. Bredo Okamoto dit que tu lui as dit que c'était le meilleur poilou qu'on ait jamais vu et qui battait à la salle Francis et Cyril et qui les a jetés dans tous les coins. Et il me dit, oui, mais tu sais comment ça marche, Fernand il faut que je vende mes athlètes. Ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, si j'ai un athlète qui s'appelle euh, 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 Azamat euh, et que, euh, à Bukanov et que je veux le vendre, bah, il faut que je commence à le vendre et que je puisse amener les sponsors à s'intéresser à lui et que je puisse amener du public à s'intéresser à lui. C'est stupide de ne pas en parler. Maintenant, je dis simplement que vous avez du mal à le comprendre parce que le jour où il fait une contre-performance, vous renvoyez tout en disant bon, « voilà, on nous avait dit que c'était le mec qui allait… Euh,
1: » Oui, voilà. mais, quand, mais quand tu sauces vraiment des gars on oui. sait qu'ils ont quelque chose de spécial. C'est pour ça que je dis ça. est-ce que là, aujourd'hui, il est dans cette catégorie ou t'attends encore un peu C'est plus ça que je Il veux est dire, dans la catégorie de
0: Ahmed Salamov. Voilà, okay. Et Dieu seul sait comment je l'ai saucé, Ahmed Salamov. Je l'ai tellement saucé, ouais. Ahmed Salamov, que, que même lui, euh, lui-même, il m'a dit, je pense que sur le dernier combat que j'ai fait en Pologne, j'ai tellement peur, peur de décevoir que j'ai tout oublié et j'ai déconné. OK. Parfait. Et je lui ai dit, Ahmed, à partir de maintenant, tu as juste à me dire, je régule la communication sur toi. Donc j'envoie le texto à tous les community managers. Ne saucez plus et ne dites plus rien sur Ahmed Salamov. Ne mettez, si vous mettez des photos d'Ahmed aux entraînements, Mettez juste la photo, mettez un commentaire simple, ne le saucez pas. Parce que les athlètes, il y en a certains qui aiment qu'on les sauce pour qu'ils puissent se sentir galvanisés. Il y a certains qui n'aiment pas qu'on les sauce parce qu'ils se sentaient mal par rapport à ça. Et dans le cas d'Armen Salamov, il se sentait mieux. Et crois-moi, le truc a duré six mois, moins de six mois. Ahmed, tu viens voir, il me dit, bon. Là, c'est abusé. Là, on parle plus beaucoup de moi. Là, il qu'on, faut... là, là, on peut y aller. Là, tu peux dire ce que tu veux plus sur moi. Tu peux dire que je vais battre le, le, le numéro 1 en quatre-vingt-quatre kilos à l'UFC. Là, je suis bon. Là, je suis chaud. Allons-y. Et on a repris la communication sur Ahmed. Mais c'est une affaire de vente ou pas vente. Il faut qu'on puisse faire que le public s'intéresse à la personne. Et donc, dans le cas des de, 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 de Azamat, je pense que c'est un jeune qui a un gros potentiel, mais je suis persuadé qu'il aura besoin de développement. Il est pareil, il est un peu dans le cas de, 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 de ces jeunes sur lesquels, si on les lance très tôt, ils vont se brûler les ailes. Euh, aujourd'hui, il a encore pas mal de lacunes, des choses à combler, mais il a un potentiel parce que, imaginez vous un jeune qui a aujourd'hui 18 ans, donnez-lui 10 ans. Le mec, il a 18 ans, il est six fois champion de France de lutte. Imagine juste à ce mec, il continue à faire des... Là, on a créé un groupe, qui a eu le nom de Threat Camp, juste après la défaite de Cyril, qui était un camp d'entraînement fait autour de Cyril, des poids lourds, exclusivement pour les développer à mort. Et on a mis quatre entraînements de sol et grappling, dirigés par David Pierre-Louis et François Laurent, qui sont les, les boss de Affinity, la salle de sport numéro une en France, en Guy et en Ogi, sur les deux années consécutives, les deux récentes années. Ces personnes-là s'occupent vraiment d'Azamad pour le développer et l'amener plus loin. Et il a un coach euh, qui est très de lui aussi, comme Sofiane, Sofiane qui l'accompagne dans ce qu'il fait et tout. Toutes ces personnes, je parle de So-coaching, so toutes ces personnes-là mettent en place dessus un développement pour lui parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas à maturité. Il va faire son premier combat, c'est déjà une pression. Je, je regarde la 5 et je me dis, j'aurais dû le décaler et faire qu'il y ait un gars plus expérimenté qui fasse le premier combat, parce que le premier combat, ça met de la pression. Tu arrives dans une soirée et tu démarres le combat le premier, et c'est ton premier combat d'Emima, ça peut être effrayant. Mais ces jeunes-là ont besoin de développement. Il peut arriver et il est au-dessus de son adversaire, et du jour, et juste de rentrer dans l'arène, il bug complètement. Donc pour vous et moi, Azamat, c'est quelqu'un sur lequel on a beaucoup d'espoir, mais qui pourrait être, qui est un kinder. Euh, surprise et, de, et et le Kinder surprise on
1: va l'ouvrir ensemble euh, jeudi prochain. Waouh, oh, wow. quelle métaphore. Bon, on <rire> se Fernand, réponse donc jeudi prochain pour Azamat Aris Fighting Championship est de retour. On va boucler la boucle de ce kick-gundji avec quand même un mot sur Mansour qui lui fait son retour dès le lendemain, c'est super week-end pour les fans de sport de combat et de MMA en ah, il France. surtout terminé la soirée sans Mansour. Barnaby. Et oui, et oui, Fernand. Phénomène. Et voilà, et aujourd'hui parce que bon, mmh. Mansour, on le sait, il est extrêmement discret, euh, c'est c'est je, moi voilà, je, je le dis clairement, je trouve ce qui pêche parce que il faut avoir le full package quand vous êtes un combattant de MMA et malheureusement, Mansour, sa communication aujourd'hui, les gens ne savent pas à quel point il est bon. Toi, justement, est-ce que tu le considères aujourd'hui comme un top mondial ou, ou pas Alors que, enfin, et ce qui est important de dire aussi, c'est que oui il a des défaites, mais il faut voir contre qui il a eu des défaites et comment se sont déroulés les combats parce que bah, même Islam Maratchev le dit c'est son plus dur adversaire.
0: Mansour, bah, on, a vu, on le sort tout de suite du Bellator, on le met à l'UFC, dans le top 15, il fait des dégâts. C'est simple, aussi simple que ça. Enfin, enfin, Mansour pourrait battre le, le, le top 10. C'est qui ce mec là euh, Comment il s'appelle euh, Celui qui a pris un KO. Euh, ah oui, il y a Drudober. Drudober. Ouais. Il pourrait le battre calmement. On est d'accord. Mm -hmm. Donc, oui, il a de la place au très haut niveau. Mansour, euh, j'ai eu l'honneur de le voir s'entraîner à, à l'époque au MMA Factory à l'ancienne. Son coach Aziz l'a ramené chez nous euh, et il a une, draine, une graine de talent. Il a vraiment tout le. Il aurait pu avoir le full package, il lui manque la dimension communication, il lui fait défaut. Mais je pense que ses performances vont suffire à le faire connaître. Je pense qu'il est de la trame de, de Fedor. Ces gens-là qui ont pu arriver au très haut niveau, avoir la reconnaissance mondiale sans avoir la communication qui va avec. Il a des performances tellement fortes que forcément, tu tu t'accroches, que tu ne le connaisses pas ou pas. Quand tu vois, dès que tu vois la performance, tu t'accroches et tu parles de lui. Et euh, malheureusement, il va sur… Euh, euh, si on prend des noms des champions du Bellator aujourd'hui et que tu je te demande… Euh, qui est-ce que est, si je te dis qui est le champion de 93 de 84 kilos au Bellator, c'est non non que l le monsieur Lambda ne peut pas savoir pour les tour, pour les touristes le Bellator ne parle pas alors que pour les puristes ça parle tout de suite et c'est dans ce c'est ce que j'ai c'est ce dont j'ai peur pour lui qui s'éternise là-bas alors que il pourrait vraiment briller
1: voilà pour moi, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il est dans une il y a Nourmagomedov, Ousmane Nourmagomedov, qu'apporte cette lumière-là au, au Bellator par rapport aux autres, où c'est vrai que oui là je, je te rejoins complètement. Les gars, ils ont un vrai niveau, mais tu ne les connais pas du tout. C'est ça. J'espère vraiment qu'il va lui arriver une,
0: une carrière à la Chandler, qu'à un moment donné, il va passer de l'autre côté et qu'il va tout éclater. Euh, parce qu'il a un très bon niveau et qu'on a besoin de ça en France. On a besoin des mecs comme ça, qui sortent d'ailleurs et qui ont un niveau de fou, parce que c'est ce qui se joue en ce moment. Les gens ne captent pas toute la dimension, mais l'OMMA, c'est là la force de l'UFC. L'UFC a compris que pour pouvoir développer ce sport en profonde, ah non, pour pouvoir être riche, que l'UFC puisse être rentable, il fallait développer ce sport. Et pour le développer de manière massive, il fallait le rendre, euh, euh, il fallait apporter la dimension patriotique. Et aujourd'hui, la force de l'UFC, c'est que chaque pays puisse avoir son représentant, quelqu'un qui va défendre le drapeau. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des gens comme Manso Banahui pour aller défendre euh, le drapeau français sur les Jeux Olympiques les Jeux olympiques étant l'UFC et la Coupe du Monde étant le Et Eh ben
1: voilà, parfait, la bouclée, bouclée. Monsieur, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va débriefer ce week-end chargé entre Almeida, entre Harris, entre le retour de Mansour. Merci beaucoup. Et puis voilà, hein, on se donne rendez-vous à S Fighting Championship ce jeudi. Salut
0: jeune homme, merci à vous. N'oubliez pas, euh, il n'ose pas le dire, mais les clics les likes, c'est toujours important. Les commentaires, c'est ça qui le fait vivre. Allez-y, n'hésitez pas. Même quand c'est des commentaires négatifs, n'hésitez pas. <métion de musique> <métion de musique> <métion de musique>